0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Me está gustando el can con ustedes a mí parece que... Yo, yo quiero saber... ¿Cómo debe ser un culto? Aquí eso tiene que ser un momento agradable. Vengo mañana para acá. Mañana yo te voy a ver cómo es esto aquí. No quiero que me guste demasiado. Después cambio de iglesia y tengo problemas, ¿sabes? <risa> Bien, vamos a estar en un tema muy interesante ahora. Vamos a hablar de dinero. Y yo debo decirles que este tema una de las cosas que, que yo entiendo que eran mis, nuestras áreas débiles como matrimonio. Y yo hago este, este libro, que a propósito, quiero que ustedes se acuerden que estos audiolibros están aquí. Cada CD de esto yo lo vendo regularmente a 200 pesos, están a 100 pesos cada uno, si a ustedes les interesa. Ahí tienen ustedes 100 temas diferentes, porque cada disco tiene 8 y 10 temas, y son 12. Así que eso vale mucho más que 100 pesos. Entonces ahí yo me di cuenta que uno de mis problemas en mi matrimonio fue el tema del dinero, que no supimos manejarlo. Y Dios me enseñó a mí una serie de verdades que yo quiero compartir con ustedes en este día sobre cómo manejar algo importante en la vida llamado dinero. Y yo le he puesto por título para que el dinero no nos separe, como buscaba la manera de que eso no sea un problema. Yo me fui a la Biblia y encuentro en el Salmo 128 lo que es un Salmo familiar, la bendición de Dios para, que, para aquel que teme a Jehová. Mire qué interesante las verdades que yo encuentro aquí. Dice el versículo 1, Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos. Primera bendición, cuando comieres el trabajo de tus manos, Bienaventurado serás y te irá bien Aquí está diciendo El ser humano que teme a Jehová Que valora a Dios Que tiene a Dios como el número uno en su vida Que respeta lo que Dios dice Que hace lo que Dios dice Que le importa la opinión de Dios Yo le tendré a él Una bendición para su familia y al primero que voy a bendecir es al hombre de la casa, haciendo que él tenga lo suficiente para cumplir con su rol de provisión. Y dice aquí dos cosas, comida y trabajo. Dice aquí que el hombre que teme a Jehová tendrá trabajo con qué producir para que haya comida en su casa. En otras palabras, una persona que sirve a Dios, que ama a Dios. Cuando tiene un trabajo, ve a Dios como su jefe y lo hace bien, tan bien que se convierte en un referente para que otros te busquen hacer trabajos, por lo bueno que tú lo haces. Y como tú lo haces bien y tienes mucho trabajo, habrá suficiente provisión en tu casa. Y no solamente provisión, sino que cuando tú lo estés disfrutando, te irá bien. ¡Wow! ¡Qué bueno es contar con esa bendición de Dios! Pero no se queda ahí, mira que sigue diciendo el versículo 2. Tu mujer será como vi que lleva fruto a los lados de tu casa. Es decir, la esposa en casa va a ser una persona que como administradora por excelencia del hogar administrará suficientes recursos, tanto que va a darle a los, a los vecinos van a tener. Porque la vid es una señal de abundancia y habrá tanto que habrá que compartir con otros. Es decir, Manejaremos tanta abundancia en casa que habrá para otras personas, tú estás entendiendo el nivel de provisión de Dios y sigue diciendo tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa He aquí así será bendecido, es decir los hijos los que salgan de nosotros serán personas de tanto bien que así como el olivo sirve para hacer un aceite y el aceite para sanar, nuestros hijos serán personas con quien la gente va a querer estar. Porque ellos traen sanidad y traen de donde quiera que están. Y son, son adornos en casa porque son hijos criados en el temor de Dios. Pero no se queda ahí, sigue diciendo, y veas a los hijos de tus hijos, tus nietos, otras generaciones serán bendecidas por, aquel, por, por temer a Jehová. Pregunto, ¿quién tiene mejor propuesta de bendición por el ser humano que Dios? Nadie. Dios está diciendo, si me temes, si me obedeces, si me respetas, yo te voy a bendecir. Hay bendiciones que van a venir en proporción de tu respuesta al temor y al amor de Dios que tú tengas. Porque a la medida que tú amas a Dios, vas a entender y saber cómo administrar lo que Él pone en tus manos. Yo quiero que tú sepas... Que el dinero no es más que una muestra de fidelidad de Dios en tu vida. Esa es la realidad. Yo quiero ver este tema en dos acepciones diferentes. Quiero verlo en el plano personal, ver al individuo como un ente que administra dinero y luego ver el, el dinero visto desde el punto de vista de la relación. Porque somos primero personas que tenemos un corazón frente al dinero que nos unimos con otra persona para manejar dinero. Ese es el punto. Tenemos que entender dos grandes verdades. Dice la Biblia que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Lo que tenemos es un préstamo. Dios nos prestó algo porque esto no es nuestro, es de él. Y el apóstol Pablo aclara que nada hemos traído y sin duda, sin duda nada podemos llevar. Pasamos por esta vida, manejamos recursos, pero no son más que un tiempo en que se nos permite administrar algo que un día yo tendré que entregar, por eso debo entender que las cosas que yo tengo y que he podido conseguir son facilidades, puertas que Dios abrió para que yo las administre no para que me apropie ni que ellas se apropien de mí sino que yo simplemente las administre y otro texto fantástico para mí es lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses, que dice, he aprendido a contentarme Cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener poco y sé tener abundancia de más. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahora yo he aprendido a no depender de esto, sino que yo dependo de Cristo que es en Él, que lo puedo hacer todo porque me fortalece. Él está diciendo... Yo he experimentado en esta vida lo que es tener de más. Ha habido momentos en que hemos tenido de más. Pero ha habido tiempos en que hemos tenido muy poco. El milagro de, los, de la alimentación de los cuatro mil. ¿Cuánto era que había? Había tan poco que solo teníamos lo que era la merienda de un niño en una tarde. Y dice la Biblia que eso era lo único que había para darle alimento a quien era alrededor de mil personas. De pronto, de nada, demasiado. Yo encuentro que el milagro de la alimentación de los mil es el evento más impactante de todos los milagros que Jesús hizo. Porque hacer comida para mil personas en segundos... Pero ven acá, darle comida a 100 a 200 gente es un acontecimiento, hay que buscar la manera temprano de mandar a cocinar esa comida, que la cocinen. Y tú ver en segundos, ver toneladas de harina moverse para alimentar 20 mil personas, no, no son dos cosas. Dios ha tenido ocasión en nosotros en que ha permitido tener mucho y poco. Y lo importante es cómo termine, mirar lo que Jesús dice, escojan todo lo que sobran para que no se pierda nada. ¿Qué significa eso? Piensen en mañana. Piensen en mañana. Y Pablo dice, he vivido la experiencia de tener y no tener. Ahora, ¿cuál es el sentido? Aprender a ver a Dios como bueno y a gozarme de Él haya o no haya. Esa es la clave. Cuando llegamos a un punto en que podemos vivir teniendo y como quiera glorificar a Dios y también no teniendo y como quiera glorificarle, hemos crecido como seres humanos. Porque hay mucha gente que es bueno porque las condiciones son favorables, así cualquiera, eso le dijo Satanás a Job, pero cualquiera sí, así como Tajo cualquiera, y de hecho, es verdad, hay mucha gente que dale todo lo que tú quieras, fantástico con Dios, cuando llega la adversidad, son otra cosa, lamentablemente, lo correcto es, agradar a Dios y agradecerle, haya o no haya, es importante esto, miren aquí yo quiero presentarles a ustedes, tres conceptos, de cómo funciona la provisión y el sistema financiero de Dios. Yo quiero que usted analice esto conmigo. Yo creo que estos tres conceptos es lo que encierra el manejo correcto del dinero. La provisión, siempre Dios va a ser el proveedor. ¿Qué es la provisión? Son puertas que Dios nos abre. Conexiones que crea, oportunidades que nos dan para que tengamos qué hacer y con ese qué hacer poder responderle a nuestras necesidades económicas. Cuando a ti te consiguieron el trabajo que tú tienes, que tú fuiste a un sitio, que llenaste la aplicación, que te dijeron que sí, o la reparación que tú hiciste en tal sitio, o la ofrenda que te llegó, lo que sea, son puertas, son movimientos que Dios hace a favor nuestro. Ahora, la segunda palabra que es producción es, cómo yo le respondo a la puerta que Dios me abrió. Si yo tengo ese trabajo de dar conferencia en algunos sitios y Dios hizo que moviera el corazón de los pastores de una persona para que me buscara a mí, es una puerta que Dios ha abierto. El deber mío aquí llegar temprano, prepararme a hacer esto bien, entendiendo que no fueron ellos, fue Dios el que pensó en mí, el que abrió la puerta, que me trajo a mí aquí. A él es que tengo que darle bien. Y Dios es mi jefe. Y cuando tú lo haces con un criterio de entender que es a él que hay que responderle llegando temprano, haciéndolo bien, respetando el trabajo que se te puso y cumpliendo a tiempo, cuando Dios ve cómo tú le respondes a él, él dice, él merece un chin más. Vamos a dar otro poquito más. Vamos a hacer que aquel ahora lo llame a él para que le haga tal trabajo. Y Dios va a decir, porque dice la Biblia, que el que es en lo poco, en lo mucho. Dios va probando cómo tú le respondes para darte un chin más. Y luego viene la tercera parte que es, cuando recibo el pago, ¿qué hago con eso? Si yo entendí que fue Dios que abrió la puerta y me dio la sabiduría y la fuerza para responderle, cuando recibe dinero, ese dinero no es mío, es de él, yo debo gastarlo como él dijo, no como yo quiero. Aquí vienen los principios de cómo usar el dinero sabiamente, a partir de quién es el proveedor. Cuando tú te manejas como que los cuartos son tuyos, entonces es lo que tú quieras. Pero cuando tú entiendes que este es un dinero que Dios te prestó para tú administrarlo, tú haces lo que Dios quiera, no lo que tú quieras. Y como Dios es tu proveedor, Él sabrá cómo darte más y cuándo darte más, porque has mostrado. Oye, oye esto, ¿sabe cuándo es bueno tener? Cuando es Dios que provee, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no trae tristeza con ella. Una cosa que tú te consigas, uno cuatro de cosas, cuando Dios fue que te lo permitió tener diferente, el concepto de administración es distinto. Ahora, el creyente tiene que identificar cuál es el sistema de provisión que Dios está utilizando contigo. Para ese sistema de provisión, tú saber responderle y también saber cómo administrarlo. Por ejemplo, vamos a suponer que tú eres una persona que tiene múltiples capacidades. Tú puedes trabajar en refrigeración, como puedes trabajar en mecánica, como puedes trabajar en otro sitio. Tú tienes que saber en qué cosas tienes capacidades, en eso especialízate, prepárate, habilítate, porque vendrá un momento en que Dios abrirá una puerta por cualquiera de ellas y tienes que encontrarte en la mejor de las condiciones para responderle a eso. Eso es administrar un sistema de provisión. Tú vendes cosas, tú tienes un negocio, tienes que aprender a ver por dónde Dios te puede abrir puerta. ¿Qué significa eso? Tengo que aprender a identificar las fuentes posibles y yo entonces desarrollarlas para usarlas correctamente. Pero hay mucha gente que está esperando que Dios le mande una fundita de cuarto, pues yo pongo un negocio un día. Mm -mm. Comienza a ver lo que Dios ya está haciendo ya y comienza a manejarte, a emprender y a manejarte en función de lo que Dios te está mostrando que quiere hacer contigo. Hay mucha gente que le está pidiendo a Dios: Quiero yo que tú me mandes unos cuartos. No, no, no. Analiza qué Dios está haciendo contigo, cómo te está moviendo, cuál es la puerta que está abriendo, cuál es la respuesta a ti para que tú sepas por dónde va a trabajar. Porque hemos, nos hemos hecho veces demasiados dependientes de Dios. Es más, a veces somos sobredependientes. O Saber gente que está orando para que ciertas condiciones se creen. No, a veces hay que crearlas por lo que Dios está moviendo ya en ti que está haciendo. Saber identificarlo y responderle. Estar conectado con él para identificar qué puerta Dios abrió, dónde está tratando, con quién me está conectando, a quién me está acercando. Entonces yo, el día que llegue la puerta abierta, comienzo a trabajarla como tiene que ser, con honestidad, con integridad, a responderle a eso entendiendo que Dios me está mirando. Le llego temprano, cumplo la palabra empeñada y soy responsable, soy íntegro cuidando los recursos que pusieron en mis manos, me preparo para hacer lo mejor posible, colaboro con todo el mundo, me llevo bien con todo el mundo, respeto a los jefes. Entonces, cuando Dios ve eso, te da más y te da el ascenso y te conecta con más gente y te busca aquello y te pone aquello porque tú estás respondiéndole como es. Y cuando llegue el momento de repartir el dinero, de dar a cada quien lo suyo, no descuido lo de Dios, number one, Señor, yo no negocio lo tuyo, Señor, porque de los recibidos de tu mano te damos. Eso demuestra que tengo un corazón agradecido y cuando vive esa gratitud, entonces sigue bendiciendo. Yo siempre he creído que una persona debe darle a Dios sin esperar de Dios, pero esperando que Dios le va a responder a que diera. ¿Se entiende eso? Yo no puedo dar contando, bueno, voy a dar tu ofrenda para que Dios me, me bendiga. No, 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 así no. Tú das tu ofrenda. Ahora, si tú ofrendas, Dios te va a bendecir. Pero está negociando con Dios que si duerme. no, no, no. Dale al Señor, cumple con Él y Él se encargará de ti. No con un corazón negociante, no. Con un corazón alegre, dispuesto, dispuesto a darse. Que el número solo representa una valoración de Dios. No más. Tu verás bendición en tu vida financiera. Mira estos otros conceptos que quiero mostrarte ya en cuanto a la distribución del dinero. Muchas veces nosotros no tenemos los criterios adecuados de la distribución del dinero porque no hemos entendido lo que he explicado. El dinero no es mío, es de Dios. Solo soy un administrador. Y dice la Biblia que se requiere, se demanda, se exige que todo aquel en quien Dios puso recursos sea hallado fiel. Respondiendo a la expectativa que él tiene. Y hay tres conceptos o dos conceptos que muchas veces nosotros eh, no manejamos bien. Por ejemplo, en el área de alimentación, lo necesario es la nutrición y la sana alimentación. Pero a veces queremos comer fuera y regularmente vamos a un restaurante cuando no hemos trabajado para eso. Queremos darnos una vida por la que tú no has trabajado. Oye esto, gastar un dinero... Que el sistema de provisión no está diciendo que es la cantidad que tienes que gastar en eso. Tiene que ser prudente. Tiene que ser prudente en no confundir lo necesario de lo deseado. Hay momentos en que hemos producido para lo deseado. Hay que saber cuándo es lo necesario y ser cuidadoso. Porque a partir de hoy, un centavo vale mucho. No es mío, es de él. Soy solo, un administrador. En cuanto a transporte, ¿qué es lo importante? Desplazarnos, pero queremos unos vehículos que no podemos pagar y hacer unos gastos que no podemos tener simplemente porque no hemos entendido que el sistema de, provis de provisión llega hasta un punto. No malentiendas la provisión como un desorden para hacer lo que tú quieras. Al contrario, es para tú tener cuidado como administras lo que te está llegando. Y luego viene el caso del vestido, que lo importante es que tú estés vestida segura, protegida o protegido y queremos roca de marca. Óyeme, a nadie ve lo que está aquí atrás escrito ahí, nadie sabe qué, qué marca es esta. Lo importante es que me queda bien, ¿verdad? Lo importante es que me queda bien y me está viendo. Entonces, no quieras tú hacer una exageración, de una cosa que simplemente lo importante es que tú te veas bien. Pero hay gente que si no es de marca, no. Óyeme. La marca es una manera de engañarte porque no te estamos más corto de la cuenta, pero cuando vine a ver esto vale más de lo que tú te imaginas. Óyeme, déjame. ¿Sabes cuánto vale esto? Y a propósito, repito, está bonito. Yo fui a un sitio y me puse un saco a probármelo. Y eso me quedaba tan bonito que le pregunto a la joven, joven, ¿Qué cuesta eso? Dice, ella, bueno, tiene un 20% de descuento. Chequéalo a ver. Cuando me da el número, el saquito como este cuesta 1.500 dólares. Y con el descuento salen tanto. Pero, pero el saco. No estoy diciendo que si tú has trabajado para ganártelo, puedas darlo. Pero quiero que tú sepas. Que hay como estos que se ven tan bien como aquel y este costó 50 dólares a propósito. Yo lo que quiero decirte es, no siempre la marca es lo importante, sino el que se quiere con lo que yo estoy comprando. Porque tiene que haber unos criterios de cuidar lo que yo tengo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces habrán unos proyectos y unas necesidades en las que tengo que responder, pero por haber manejado mal lo que yo puse en mis manos, hoy no hay cómo responderle a eso. Y no debiera ser. La Biblia dice que tenemos que tener, para con ella necesidad podamos responder, dice la palabra de Dios. Por eso es importante cómo lo administramos. Y otra cosa es la educación entre vivienda. Yo quiero que tú entiendas que muchas veces nos manejamos por lo que quiero, no por lo que merezco, en función de qué he trabajado para tener. Entonces, a eso llamamos deuda. Cuando he asumido compromisos más allá de mis facilidades para poder cumplir y viene una palabra peligrosa, descrédito. Descrédito. Descrédito es una mala imagen financiera. ¿Qué significa eso? Que asumir compromisos más allá de mi capacidad de pago. Por no haber entendido el sistema de provisión, producción y justa distribución, sencillamente como eso. El problema no fue que tengo deudas, es que las deudas me llevan a mí a tener que trabajar más tiempo de la cuenta y por trabajar más y tener que pagar compromisos que yo un día hice mal, descuido entonces salud, familia, iglesia y todo lo demás. El problema no es que debo un dinero, es lo que genera el deberlo, es que otra cosa daña, que otra cosa altera. Entonces hay que respetar ciertos principios y cierto orden en la vida que Dios estableció. Es el problema. Ahora, ¿dónde comienza eso? Yo quiero hacer un cuadrito aquí que también voy a manejar en el otro tema. Yo entiendo que según la familia en la que yo crecí, se crían los hijos con esa mentalidad y cuando son adultos funciona de esta manera. Por ejemplo, quien se cría en una familia rígida donde hubo un extremo de reglas y condiciones para no hacer cosas con el dinero... Los hijos crecen con restricciones habiendo provisión y cuando son adultos son muy tacaños o muy derrochadores. Porque en casa manejamos tanta escasez innecesariamente que el día que me vi con dinero no le quiero dar a nadie y prefiero sufrir antes de que gastarlo o gasto de más porque tuve tan poco que ahora quiero aprovechar y comprar de todo. Yo fui a Puerto Rico una vez a visitar una prima, y yo vi en su casa 10 juegos de ollas diferentes, 30 tipos de cubiertos distintos, y como 50 vajillas diferentes, yo le perdí, pero fulana, ¿y para qué todo esto? Bueno, yo no lo tengo que usar, pero es que yo tenía tan poco en casa, que yo ahora que puedo comprarlo, lo tengo ahí. Y hay mucha gente que hace gastos y compra cosas, porque ellos no tuvieron eso antes, como ahora pueden, aunque sea para chequearlo, y yo tengo eso ahí, mira eso ahí, no, hermano. Porque crecimos así. La sobreprotectora, aquella familia que hasta pensó por los hijos y e hizo todo por ellos, es aquella que proveyeron todos los hijos y le dieron todos los caprichos del mundo, porque esos muchachos son los muchachos que tenemos, esos son los hijos que tenemos, enciendo carro le dimos, le compramos tablet y celular, y a destiempo, esos muchachos crecieron sin proyectos propios y hacen planes contando con los de los otros. Porque en casa le dieron todos los gustos. No trabajaron para eso. Ellos entendieron que había que darle todo. Y cuando no lo conseguimos, hacemos el digo que sea para conseguir eso. Peligro. En casa nos enseñaron a creernos eso. Está la familia centrada en los hijos. Solo trabajan por los hijos y se olvidan de lo suyo. ¿Y qué pasa con los hijos? Le gusta lo fácil. Y son poco cuidadosos para distribuir el dinero. Mira, hermano, hay mucha gente que está trabajando pensando en el futuro de los hijos. Error. Error. A los hijos enséñalos a ellos a producir su dinero para que ellos sepan ganárselo. Que si una de tu falta, si tú acumulaste algo, repártanle. Porque son esos hijos que están esperando que tú te mueras porque ellos tienen unos planes con los cuartos tuyos. Es más, hay quien lo mata antes de tiempo por los chelitos que tú tienes. Porque tú los enseñaste a ellos a esperar siempre de ti y a nunca hacer su propia vida financiera. Hay mucha gente que está acumulando para los muchachos. Oye esto, a los hijos, a los hijos, dale sustento y abrigo. Comida, un espacio, educación, diversión, los caprichos que se los ganen en casa, limpiando zapatos, lavando los carros, haciendo trabajo, para que ellos entiendan que las cosas se consiguen trabajando. Dice la Biblia, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Cuando uno aprende a generar su propia riqueza, uno tiene ciertos cuidados para administrarla. No es igual al que se la facilitaron. Que nació con dinero al que tuvo que fajarse para conseguirlo. Hermanos, no mal acostumbremos a los hijos haciéndole una vida a ellos y descuidando su bienestar por unos muchachos que un día se van a ir porque le toca irse. Y no es que son ni que mal agradecidos, estos muchachos. No, no, no. Ellos hicieron lo que la ley de la vida estableció que le tocaba hacer. Sencillamente como eso. Enséñalos a pescar, es la idea. Otro componente importante es. También tengo otras clasificaciones. La familia permisiva, nunca pusieron, nunca tomaron control de la procedencia de los bienes recibidos de sus hijos. Me trajo una llama me trajo un celular, me trajo una cadena y celebramos. ¡Ay, qué bueno! Qué, ¡Y qué bien! ¡Y qué bien te queda. Espérate. pregúntele a ese muchacho, ¿dónde tú conseguiste eso? Vaya, devuelve eso, que eso no es suyo y déle una pela contra una cosa que no era de él. Cuando usted celebra la procedencia incorrecta, aprenden a robar, a endeudarse, a descontrolar, complaciente con todo el mundo y a veces mejor afuera que con la gente de adentro. Usted lo dañó. Lo enseñaste mal a manejar el dinero. Está el concepto de la familia inestable. Son volubles, indecisos y carecen de principios, nos vieron gastar a lo loco comprando cosas innecesarias, comprando juguetes de más y comprando muchísimas cosas más de la cuenta. Hay gente que tiene en la casa tres, cinco celulares y tienen tablets de más que no saben qué hacer con ellos y compran comida que no necesitan y tienen ahí de todo de más. Y los hijos viendo el derroche y viendo que estamos comprando a lo loco, ellos entonces cuando no ven esos principios, derrochan. Son malos negociantes, hacen muchos préstamos y excesivas donaciones. No tienen principios para dar, ni siquiera para manejarse. quién nos dañó? Nosotros lo acostumbramos. Y está la familia estable, que es aquella en que los hijos fueron enseñados a manejar con prudencia los recursos. Cuando se casaron, elaboran y manejan presupuestos y respetan lo ajeno, porque supieron manejar dinero temprano. Hermanos, el asunto del dinero más cero de la cuenta, porque eso está sacando a uno de casa para atender a desórdenes que hicimos cuando teníamos que hacerlo. Y es por eso que hoy descuidamos muchas veces la familia, hijos, vida espiritual, entre otras cosas. Hay que comenzar a cambiar la plataforma administrativa y cómo vemos el dinero porque está acabando con nosotros. No podemos seguir así. Mire mi lista de lo que yo entiendo que es ser un buen administrador. Un buen administrador es aquella persona, número uno, que tiene a Dios como su proveedor. Él entiende que Dios es que abre puertas. Dos. Sabe cuánto cuesta su vida y trabaja para sustentarla. Cuánto es su presupuesto, cuánto acaba a gastar. Tiene ese orden en su ser. Tres presupuesta sus ingresos y egresos. No vive a lo loco, no sabe cuánto entra, cuánto debe gastar. Cuatro, además de gastar, invierte para agrandar sus posesiones, invierto para tener más. Cinco, seis, ayuda a otros. Óyeme, dice la Biblia. Brinqué el cuatro. Oh, no, déjamelo ahí que lo va a, a propósito, para, el 6 el dice, ayuda a otro, oye esto, dice la Biblia, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo ayudará Jehová. Tener un presupuesto para ayudar es una bendición. Se prepara de antemano para las bendiciones y para la adversidad, Maneja las dos cosas con cautela. Otro. Y sabe proyectar el futuro y el procedimiento del dinero. Cómo voy a agrandarlo y qué, voy a, qué quiero lograr en 10, 15, 20 años y por qué lo quiero hacer. Y el que brinqué, le da a Dios y ahorra. Oye lo que te voy a decir. Oye esto. Un día Dios me está bendiciendo económicamente. Yo estoy sintiendo como que yo estoy dando demasiado cuarto a Dios. Como que eso es mucho. Y me estoy encontrando como que eso es demasiado. Y estoy como bajando. Y me llama un hermano en esa actitud mía y me pregunta, hermano Rafael, me están demandando aquí que debo decir que diez mario ofrendar que ¿Qué usted cree de eso? Oye eso, preguntándome a mí que estoy rebelde. ¿que ¿Qué le digo yo a él? Se me ocurre decirle, mira hermano, obedezca a sus líderes, gracias a Dios que le di esa respuesta. Y le cuento al hermano en la casa donde usted, le digo, mira, mira, qué le pasó con aquel que, que porque no está diez manos no le quieren hacer tal cosa. Dice, bueno Rafael, yo te voy a decir una cosa a ti. Si uno le da a Dios lo que le toca, viene bendición. Discutimos y hablamos y después voy y me siento en mi cama que me voy a acostar. Y Dios me dice, el tema no ha terminado. Sácame de lo que tú tienes ahí lo que me toca. <risa> y me acuesto a dormir y no puedo dormir y me despierta. Hermano, yo recuerdo que fui, saqué, calculé. En principio me estaba doliendo. Cuando yo lo entregué, Señor, esta es la ofrenda, yo sentí una liberación interna, que yo rompí una barrera en mi vida. Óyeme, lo más importante no fue cuánto di, es que significó el yo cerrar mi corazón al mal y abrirlo al bien. Cuando mi corazón se dispuso, yo me convertí en otra persona. Yo me engranojo diciéndote esto. Y yo saqué aparte, hermanos, repito, dije ahorita, cuando le das a Dios, no lo hagas con fines de negocio. Pero es increíble la puerta que Dios va a abrir. Es, yo, óyeme, esa actitud comenzó Dios a abrir puertas, a buscar gente, a llamarme por aquí, así por que yo dice, dije, bro, aquí, ¿qué fue lo que pasó? Es que... El número que Dios dice es al ciento por uno. Lo que tú inviertes en Dios no se pierde. No hay mejor inversión que invertir en el reino. Y lo importante es un corazón desprendido que disfruta, que disfruta dar. Que cuando saca ese dinero, la ofrenda, lo está disfrutando más que comprarse lo que a él le gusta. Porque él entiende que haber dado para Dios es por haber visto la fidelidad de Dios en su vida. Es el sentido espiritual lo bueno de eso. No es dar el dinero, no. Es lo que implica internamente en Dios ser agradecido y ponerle un número a la gratitud. Y cuando eso pasa, hermanos, la misericordia, la, perdón, la miseria sale por una puerta diferente y la bendición entra por otra. Porque Dios ama al dador alegre. Hermanos, debemos. Oye la propuesta mía. Lo que das a Dios, esa misma cantidad, ahorrala. Si das el 10%, ahorra el 10%. Bueno, oye la propuesta mía de distribución del dinero. 20% ahorro y donaciones de lo ingresado. Eso es ofrenda, todo lo que implica darle a 20%. Saca de tus ingresos un 20% para tú ahorrar 10 ahorro, 10 el, el diezmo que tú das. ¿Por qué yo digo ese número? Porque el ahorro es lo que garantiza la estabilidad financiera. No es cuánto estoy produciendo, es cuánto me está respaldando lo que da la tranquilidad financiera. El ahorro es muy importante. 20% compromisos e inversiones. Yo puedo endeudarme... ...hasta un 20%... ...incluyendo la inversión que voy a hacer... ...no más... ...y el 60% restante... ...para vivir... ...ese es el concepto correcto de distribución del dinero... ...y yo recomiendo aquí... ...tener unas cantidades... ...en efectivo para eventualidades que puedan presentarse... ...como manera de tú protegerte financieramente... ...y responder adecuadamente... ...a situaciones que se puedan presentar... ...yo digo... Mil pesos en efectivo en casa para ciertas cosas que se puedan presentar. 500 pesos en el vehículo, menudo, para si hay que dar 50, 20 o 10, menudo. Y en el bolsillo, 500 pesos por si acá una goma se pincha tiene que corresponder. Porque de que tenga que hacer vehículo ahí, los papeles, para tener que buscar 100 pesos por ahí, que de que no aparecieron, por una goma que tuve que arreglar, eso es desorden. Porque a veces... Un pequeño desorden sale carísimo. Tú te quedas por gasolina y que porque tú dices que estás economizando, que no quieres echar, se te queda el carro por gasolina y tú vas a tener que pagar un dinero para hacer un galón de gasolina. ¿O no? Desorden. Desorden. Hablemos ahora del dinero en el matrimonio. Mira estas realidades que yo observo del dinero en el matrimonio. Número uno. De las situaciones que más afectan las relaciones familiares, la del dinero es la que más conflicto y estrés genera. ¿Por qué? Porque uno sale todos los días a trabajar a buscar dinero. Entonces, el estrés que se genera en cuanto a pagos que hacer, sobre todo cuando no estamos administrándonos con los criterios correctos, hermano, el estrés que eso genera en la vida del ser humano es increíble. Increíble. Uno ni duerme pensando que tiene que pagar unos cuartos y que el teléfono no lo vaya más uno y que va esto, hermano. Y que el teléfono no está sonando y tú no le haces caso a eso. Eso es serio. Dos. Un gran porcentaje de los conflictos económicos, oye, esto tiene más que ver con actitudes personales que con el dinero mismo. Gente que entiende que el dinero es su todo. Un problema. Alguien dijo una vez, si yo tengo algún tipo de posesión y yo no soy capaz de poder administrarlo yo y compartirlo con alguien, yo no tengo eso, eso me tiene a mí. Y hay dinero que está gobernando gente. Es triste cuando es así. Otra realidad es que hoy día el dinero es más trascendente que el amor en la pareja. El amor y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que se tenía. Señores, usted no se imagina. Yo conozco parejas en consejería en que ellos se deben dinero con intereses entre ellos. Y usted no se imagina el caos que hay ahí porque el dinero... Es su razón de ser. Actitudes negativas. El apóstol Pablo dice que manejar mal el dinero hace que caigamos en tentación y lazo. Óyeme, es increíble cómo esta palabra dinero ha hecho tanto daño en nosotros por simplemente no saberlo manejar nosotros. A él. Otra realidad es que en la sociedad actual casi ninguna pareja se sostiene económicamente con lo que produce uno solo. No porque sea costosa la vida, es porque queremos tantas cosas. El asunto es qué quiero. Quiero tanto que por querer tanto tengo que darme demasiado buscando otras cosas. Y llega un momento en que no da para satisfacer tantos gustos que yo tengo. Y no entendemos, hermanos, que cuando yo trabajo más de ocho horas diarias, el cuerpo se va a resentir. Yo debo trabajar ocho horas diarias, descansar ocho horas y las otras ocho horas para complementar, para que usted trabaje bien y descanse bien. Si no lo distribuyo así, no estoy viviendo, estoy existiendo. Y a veces trabajo de más porque necesito más, no para cubrir gastos, no para administrar desórdenes que he hecho por ahí que nunca debía haber hecho. Es el problema. Y así sí es triste. Y llega un momento en que queremos ahora disfrutar de lo que hemos adquirido que entonces viene la salud y dice, hmm, ahí viene lo triglicéridos, la presión alta, los dolores en las rodillas, y cuando viene a ver lo cuarto, hay que gastarlo en médico ahora, imagínense usted, porque la vida está hecha, para vivirse cada 24 horas, qué tal si cada día, trabajamos lo necesario, y vivimos con lo necesario, dice la Biblia, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, pero la palabra más, más está acabando con nosotros, de hecho, Hoy día, queremos lo más por lo mejor. Lo importante a veces es cuánto tengo en el banco. ¿Y sabes algo, hermano? Lo correcto no es cuánto tengo acumulado. Lo importante es tener siempre. Pero nos importa un número y detrás de un número hemos puesto la vida. Yo cuento en uno de mis discos, justamente en el que trata el tema del dinero, la historia de Pacón. Pacón era un hombre avaro que le gustaba tener mucho y le hicieron una propuesta. Mira, en ese terreno que está aquí, tú puedes ir, tú pagas mil dólares y tú sales corriendo y todo lo que tú recorras, si tú llegas a 100, 200, 500 metros y vuelves antes de tal hora, es tuyo lo que tú lograste acumular. Donde tú llegaste te va a tocar. Así que paga los mil dólares y Pacón pagó los mil dólares y salió corriendo por ahí. Temprano de la mañana salió corriendo y corriendo y decía pues, yo puedo seguir con más y puedo conseguir más. Y fue, y fue a cada día corriendo, cada momento corriendo más. Llegó un momento, está haciendo de noche y coge para atrás. Fue para atrás, yo tengo mucho y ya coge para atrás. Y cuando viene para acá, todo lo que da, todo lo que da. Cuando Pacón llega al final ya de la... Estaba tan cansado que cayó exhausto y murió. Es lo mismo nuestro. Detrás de cosas, detrás de cosas, detrás de cosas. Estrés, presión alta, presiones, dificultades, complicaciones. Y cuando quiero dar para atrás, a ver, el mundo que hemos creado está tan complicado. Y la salud está tan dañada. Que ni siquiera podemos alabar a Dios a plenitud porque... Mañana hay que pagar unos cuartos. Me van a llamar. Y luego te llamó. Cuando vine a ver, el culto se fue a pique porque estamos pensando en todo esto. Lo mismo. Somos pacones en persona muchas veces. Aquí. Eso lo cuenta Tolstoy, aquel filósofo ruso. Que ese no sea ya nuestro caso. Modelos económicos hogareños que se dan en cuanto al dinero. Mira estos conceptos. Número uno es aquella en que uno produce todo y cree que porque él produce él es el que manda aquí adentro no importa lo que el otro diga él cree que lo cuarto que él trae le dan una autoridad por encima de todo el mundo un modelo errado número uno aquí en el trabajo yo lo cuarto lo pongo yo aquí hay que hacer lo que yo diga error oye esto en un hogar el dinero es de los dos porque para conseguirlo trabajamos los dos yo quiero que tú sepas que aunque tú seas el único que trabaje, para que tú fueras a trabajar y consiguieras ese dinero e hicieras el trabajo que hiciste, hubo una gente aquí panchando una ropa, cocinando una comida, fregando unos trates, quedando unos muchachos, sin mí no lo conseguiste, es de los dos. Eso o no es? Entonces, no te diga que es tuyo, es nuestro. Vamos juntos a administrarlo. A veces ella gana más que él, yo quiero que tú sepas que no significa eso, que tú eres mejor que yo. Oye lo que te voy a decir, hermano. Cuando yo me casé, fruto del sobrepeso que yo tenía, yo dañé esta pierna. Y yo recuerdo que en la luna de miel, yo tenía un problema de circulación y se me hizo una pequeña fisura en una cirugía que tengo en el pie. Y paseando en Jarabacoa, me picó una cosa ahí. Yo me casé un 27 de noviembre, 27, 28 de noviembre, 25 de noviembre, y el 27 yo estaba acostado en mi casa con una pierna para arriba un año entero, hasta diciembre del otro año yo estuve ahí. Y mi esposa era que trabajaba. Pues ella me no te apures, que yo te voy a ayudar, que tú... Vino a la provisión por otro lado. Y nosotros pudimos manejarnos entendiendo el concepto correcto del dinero. Hermano, yo quiero que tú entiendas que puede venir por una vía o por la otra. No eres tú, no fue aquel, no, fue Dios que abrió puertas por ese lado. administralo correctamente. Y Dios verá bendición en tu vida. Otro criterio que opera muchas veces es, uno paga una cosa y tú pagas otra. Tú pagas la luz y la del agua y yo pago la comida. No, 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 no. no. Eso sí que suena bien, eso es división en casa. Y con lo otro, que hace cada quien lo que quiera? Que hay un peligro. Otro concepto es, es aquella en que porque uno gane más que el otro, se generan conflictos. Je. Ella cree que es mejor que yo porque gana más que yo, o él cree que es mejor que yo por eso. Y hay una competencia en casa, en que el matrimonio sufre porque él cada o ella gana más. Problema con el dinero. Otro concepto errado es, en, en, en los dos ganan, pero solo uno pone todo y no hace ayuda, ayuda del otro. Aquel que gana soy yo, tú lo que tú quieras. Hermano, el asunto es que eso es lo que tú quieras con lo otro. Es cuando el diablo se mete para administrar mal lo que pasa y hacen unos líos por ahí y unos problemas por ahí que no debieran ser. Otro concepto errado es los coches que tienen negocio y se prestan entre sí hasta con interés. Se lo dije ahorita, una economía comprometida es peligroso pero mira este concepto, un solo bolsillo, unidos los ingresos de ambas partes y luego de hacer un presupuesto único, se distribuyen los gastos según lo estipulado y se deja hasta una partida de gastos individuales, mire mi amor, coge eso para que tú gaste lo que tú quieres pero sin secretos financieros, hermano, eso que está ahí es el concepto de bendición que Dios te promete a ti un solo bolsillo, una sola cuenta, sin secretos. Estamos de acuerdo, ponemos de acuerdo los dos. Vamos a cortar aquí, vamos a cortar allí. Hermanos, las otras traen miseria, estas traen prosperidad. Tú decides que tú quieras. Tú decides. Mis recomendaciones, planifíquese. comprométase según pueda pagar. Formalice el uso del dinero, no te guardando cuartos abajo del colchón, llévelo al banco. Use correctamente su, su historial crediticio. Es importante que tú tengas un buen crédito en las instituciones. Abre puertas, haga inversiones, no solamente cumule, invierte para agrandar lo que tú tienes. Hay que aprender a invertir sabiamente. Gasta menos de lo que ganas, registra todo lo que gastas, escríbelo, escribe todo, di 50, compré una cosa porque así tú sabes en qué se va tu dinero, ayuda a alguien siempre, eso es muy bueno, no mezcle dinero, no liga una cosa con la otra, una cosa para esto, una cosa para aquello, gasta y viva, no solamente suma, disfruta la vida, cómete lo que a ti te gusta, date una vuelta por ahí. Merezca su gasto significa gasta en función de lo que tú estás consiguiendo. Alguien dijo una vez, un lujo, si no puedo pagarlo en efectivo, no me lo merezco. No me lo he ganado. Si tengo que hacer un préstamo para eso, no te lo has ganado. Si es un lujo, no te lo ganaste. Quiérete con lo que tú haces. Economiza, compra lo previsto. No compres lo que te ocurre en la mente. No, tú planificaste tal cosa, compra eso. ¿Qué le parecen esas sugerencias? Sí, sí, sí. Hermano, yo estoy diciendo lo importante que es que manejemos sabiamente el dinero que tenemos. Oye, ¿qué he aprendido? He aprendido que Dios bendice, en resumen, al que hace tres cosas. Número uno, el que es agradecido. Señor, gracias por lo que me has dado, por esta comida, por este carro. Mira, hermano, déjame, permíteme hacer un poquito, hablar un poquito de mí. Yo tenía antes un carrito, un Toyota Corolla 98. Y la gente se reía de mí, ah, que ese carro está muy chiquito, para ti un hombre tan grande, y todo el mundo riéndose, aguántate en su tiempo. Y yo a mi carrito siempre lo tenía bonito, y siempre, Señor, gracias por este carro, aquí hago mis diligencias, me tiene bien, gracias, Señor, por como tú me tienes cuidándolo. Agradeciéndole al Señor, nunca criticándolo, que la gente se riera, yo no me reía de él, yo lo quería muchísimo, lo cuidaba, porque entendía que fue lo que Dios me permitió tener. Yo dije un día, Señor, ahora quiero que tú me permitas comprarme un vehículo más amplio para hacer el trabajo, pero quiero pagarlo cash. Permite, señor, comprar el vehículo que hoy tengo y no se lo debo a nadie. Y yo me siento ahora tan agradecido como el otro. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque es muy importante que lo que tú tienes ya, tú lo valores y lo agradezcas. Eso dice cuánto más se puede poner en tus manos. Porque hay gente que se está quejando todo el tiempo. Esto está muy esto. No, no, no. Una cosa es entender que necesito cambiar. Otra cosa es maldecir lo que ya tú tienes. Es muy diferente. No es lo mismo. Si agradeces lo que hoy hay significa que también el Dios de ahora será el que atendrá para más. En otra palabra, un corazón agradecido, Dios lo ve. Porque sabe valorar en lo poco lo que hay. Significa, Él puede con más, ella puede con más. Pero a veces que queremos tanto más que olvidamos lo mucho que ya hay. Hermano, lo que tú tienes. Si tú te pones a pensar en todas las cosas que hay en tu casa, yo fui una vez a Nueva York a visitar unos amigos y la señora me está mostrando todas las cosas que tiene y la historia. Mire, y ese cuadro yo lo compré en tal sitio. Y yo decía, wow, oh, pero qué interesante. En casa, cada cosa que hay tiene un testimonio. Analízalo. Cada cosa que hay en casa tiene un testimonio de que en esa cosita Dios fue fiel, analízalo. Y ese proyector que está ahí, cuando yo lo compré, mira, nada más quedaba uno solo. ¿Sabe qué significa eso? Que hubo uno que Dios guardó para mí. Y cuando fui a encontrarlo, estaba más barato, Dios hizo que bajaran el precio. Cuando viene a ver, si tú analizas lo que tú le estás valorando, tiene una historia de fidelidad detrás. Eso significa, vamos a agradecerlo. Que querramos cambiarlo por otro, no significa que eso no sirvió, sino vamos a agradecer por este, ahora queremos que Dios nos dé otro. Porque ese corazón le dice a Dios, él puede o ella puede con más. Lo segundo es, dale a Dios lo que le toca, no lo negocie. Y tercero, administra bien lo que tienes. Sé cuidadoso y tú verás cómo Dios traerá prosperidad a tu vida. Hermano, yo estoy hablando, ¿por qué manejar el dinero así? No hablo de que nos va a separar, que nos va a divorciar, pero cada vez que el esposo tiene que irse a trabajar 10, 15 horas y la esposa tiene que ir por otro lado a trabajar 10 horas, porque hemos hecho unos desajustes y unos desarreglos y hoy hay que trabajar de más. Entonces hay que venir a casa a preparar a los muchachos, a cocinar, a limpiar más el trabajo. Dime si eso no está separando la familia cada día. A eso súmale los líos que creamos nosotros por querer manejar dinero como yo quiera, que sus cuartos son míos y yo no quiero que tú lo sepas. Y todo eso está trayendo una división increíble en casa. Así como yo decía el celular ahorita, yo no puedo permitir que un aparato sea que esté gobernando mi casa. Tú no puedes permitir que un número domine tu vida. Tú tienes que administrar eso. Dios te hizo a ti para estar por encima de las circunstancias y de las cosas, no que las circunstancias te dominaran a ti, tú a ellas. Que el dinero no sea más tu razón de ser ni tu Dios. Y que Dios le bendiga. Nos vemos en el tercer momento. Yeah.